0: Altså, det er en lang periode, mere end 20 år. Og der sker meget i løbet af 20 år. Både han og jeg har overvejet skilsmisse, han har troet med skilsmisse mange gange. Jeg har selv også overvejet at gå mange gange, har også fra min omgivelser siden fået at vide, at jeg allerede, da min, øh, vores fælles datter, øh, kort efter at hun blev født, har sagt, at når hun flytter hjemmefra, når hun bliver myndig, så går jeg. Og der ligger jo i den udtalelse øh, erkendelsen af, at jeg ikke kan gå før. Og samtidig har jeg undervejs mange gange haft planer, øh, har også fundet øh, bolig og været ved at, at planlægge forløbet frem til en, øh, en skilsmisse. Men der er en, en lang række forhold, som fastholder en i det voldelige forhold.
1: Velkommen til vores podcast til Volden og Skiller. En podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i et voldeligt forhold. Jeg hedder Vigitte, jeg er medstifter af projekt KUVÆRK, en organisation, der skaber fællesskaber for voldsudsatte kvinder. Og jeg er her i dag for, sammen med min medvært og psykoterapeut Telma, at sætte spot på det at være udsat for vold. Det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det hele handler om, nemlig kvinderne selv. Og derfor har vi i hvert afsnit besøg af en gæst, der selv har haft volden helt tæt på. Mange kvinder lever med vold i mange år. Ja, faktisk op til flere årtier. Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal snakke om, hvordan man overlever i volden i så mange år. Hvordan man navigerer, og hvad man står tilbage med, når tæppet endelig falder. Og øh, hvordan det er at skulle forholde sig til alle de år, som har været farvet af volden. Og til det har vi besøg af Bæret i dag, der fortæller sin historie om at leve med volden i mange år. Så jeg er velkommen til, Bæret, og tak fordi du vil komme her i dag. Til tak. Og tak til dig, mig for som altid at være med os i studiet og bidrage med din viden om, om vold i nære relationer. Tak for det. Inden vi giver ordet videre til dig, Bæret, så... Øhm så har jeg nogle spørgsmål til, mig til dig, som, som kan være sådan en lidt fælles sted for os, inden vi skal bevæge os ud i dagens mm. tema. Øhm, I forhold til det her med at være i volden mange år, øhm, oplever du mange, hvor volden har stået på i ja, 5, 10, 15 år?
2: Øh, ja, jeg møder jo mange forskellige varianter, øh, og øh, øh, jeg møder en del kvinder, som ja, har været øh, i en relation med en partner. I, øh, i en del år. Men jeg møder også kvinder, som har været i flere forhold, og så på den måde sammenlagt bliver til mange år med vold. Eller at øh, nogle hvor de også har haft det i deres barndom eller deres ungdom. Så man kan sige, at der er jo mange forskellige måder, øh, varianter af at have haft volden i sit liv i lang tid. Men, øh, men ja, jeg møder en del, hvor det er mange år, de har været med den her partner. Og kan man sige noget generelt om, hvad den store
1: forskel er på øhm, at være i vold en kortere tid, lad os sige et års tid, øhm, og så være i, i et voldeligt forhold i,
2: i ja, lad os sige, 10 år? Øhm, altså sådan helt generelt, så er, er jeg aldrig særlig meget for at nive niveauopdele, hvad skal man sige, øh, voldshistorier eller længden på vold, fordi vi ved ikke, øh, hvordan det er for den enkelte at være i en relation, hvor der bliver brugt vold. Øhm, fordi der kan være, altså det kan være så mange forskellige øh, faktorer, der gør, hvordan man bliver påvirket af det her forhold. Øh, graden af vold, øh, intensiteten. Øh, hvilke ressourcer man i forvejen, ens historie, øh, hvad man havde med sig i bagage, hvilke ressourcer der var omkring en. Så øh, jeg har også oplevet øh, kvinder, hvor de har været i volden i kortere tid, og virkelig er ramt af den, fordi det har været meget voldsomt øh, for dem. Når det så er sagt, øh, så er det klart, at hvis du har været i et forhold i meget lang tid, hvor der bliver brugt vold, så øh, er det jo også i virkelig, virkelig lang tid, at det har været en del af din hverdag. Og hvor at der er jo alle mulige ting, som øh, gør, at volden måske er blevet mere og mere normaliseret. Men for, for den, der oplever det, at det jo at være i stress og alarmberedskab i så mange år, jo med til at nedbryde en psykisk, øh, og øh, der er jo en masse følgevirkninger ved det. Øh. Og så for nogle kan de måske have mødt den her partner, da de var unge, for andre lidt senere i livet. Det, der kan være forskellen, det er, at, øh, at du jo, når du kommer ud på den anden side af det her voldelige forhold, øh, måske har øh, 5, 10, 15, 20 års liv, du på en eller anden måde skal reorientere dig fra bagefter. Øh, og det er jo alt fra hverdag, øh, vennekreds, børn, øh, folk, og så er der jo så alle de psykiske men og fysiske men, der kan have været. Ikke? Så øh, vold øh, i nære relationer er aldrig sundt. Og det er jo klart, at hvis du er i det i rigtig, rigtig mange år, så øh, har det nogle store konsekvenser, eller kan have det. Mm. Mm. Og kan man sige, at det er noget med, at det har fået lov til at sætte
1: sit aftryk på måske flere aspekter af ens liv? Kan man sige det, når det har stået
2: på i længere tid? Øhm, ja, det kan man jo godt sige. Fordi hvis du jo for eksempel har fået børn sammen og har haft et langt liv, hvor der også har været børn, som jo også har været vidne til den vold, der er sket, børn, du måske har skulle beskytte, børn, du har håbet på, ikke opdaget, hvad der i virkeligheden foregik. Så, øh, men også, altså, kan man sige, hvis du har været i et forhold i, lad os sige, 15-20 år og kommer ud på den anden side, så øh, øh, kan det jo godt tage, tage rigtig lang tid ligesom, at finde sit nye ståsted øh, og øh, alt det, der skal bearbejdes efter de mange år. Og man kan jo også sige at en del af voldens mekanismer er jo blandt andet at øh, at der er meget kontrol og magt øh, og det at øh, øh, når du er sammen med en der bruger vold igennem mange år så sker der ofte det at du også bliver afhængig af den person som øh, som bruger volden og øh, det ser jo sig selv hvis du i rigtig mange år er sammen med den partner så er øh, hvad skal man sige afhængigheden af den der bruger volden måske også blevet endnu mere mm. intens så så det virkelig kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Og, og at øh, den der oplevelse af ens egne følelser og tanker og behov er fuldstændig blevet slettet øh, igennem det her. Ja. Sådan, så man skal også virkelig tilbage og begynde at stole på det, man selv mærker. Og netop det her med at, at øh, optravle mange år af
1: ens liv... Og øh, det her med at, at finde tilbage til, til en, man også var før. Også noget af det, vi skal tale om i, i dag sammen med dig, Berit. Ja. Øhm, så inden vi springer helt ud af det, vil jeg lige lave en indflyvning til, hvem det er, der sidder over for mig i dag i vores gæstestol. Øh, for Berit, du er i dag i midten af 50'erne, og du har været i et voldeligt forhold i cirka 20 år med en mand, som du også har en datter med. Ja. Og øhm, så forlod du ham for cirka to og et halvt år siden. Øhm, og på det her tidspunkt forlader du et forhold, som, som du beskriver som et udadtil øh, almindeligt godt middelklasseliv. Det er rigtigt, ja. I møder jo hinanden på en arbejdsplads øh, helt tilbage. Nu skal vi jo mange år tilbage. Men, øh, men på det her tidspunkt møder I hinanden på, på en arbejdsplads, og I bliver forelsket og finder sammen ret hurtigt. Øh. Så helt til at starte med vil jeg høre lidt om jeres første tid sammen, om, om der er nogle alarmklokker, der allerede ringer her?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har levet i mere end 20 år øh, i et på overfladen velfungerende forhold, som øh, desværre også øh, under facaden var voldeligt. Det var usundt. Øh, og når man har været i noget så længe, så er det et stort puslespil. Bagefter at finde ud af, hvad der egentlig er foregået med en, og den kompleksitet har jeg arbejdet med igennem de sidste to et år, siden at jeg gik fra ham. Der står forskel på, hvordan man oplever forholdet undervejs, mens man er i det, og så hvordan man bagefter retrospektivt øh, begynder langsomt at gennemskue, hvad der er sket og de mekanismer, der, øh, der råder i sådan et forhold. Og så spørger du til, hvad der skete i begyndelsen af vores forhold. Fra den der meget stormende forelskelse, en meget intens liv, hvor jeg var benådet over den her charmerende, dannede, begavede mand, som viste mig utrolig stor opmærksomhed. Der var masser af restaurantbesøg, gode oplevelser, ferier, opmærksomhed, masser af opmærksomhed. Så begyndte der at ske noget øh, efter en periode, nogle måneder i vores forhold. Og det skete øh, samtidig med, at øh, jeg var udfordret. Jeg øh, havde en infektion, jeg blev syg. Øh, kort tid efter blev jeg gravid. Øh, og øh, knap halvvejs, jeg tror måske, ja, knap halvvejs i graviditeten, der øh, mister jeg barnet. Øh, han har friet til mig. Vi bliver gift 14 dage efter, tror jeg, og så er der en periode, hvor jeg er rigtig presset, hvor jeg får infektioner, hvor jeg er indlagt, og hvor jeg lige så langsomt får svære ved at passe mit arbejde, jeg skal på timer mig ekstra timer, og jeg føler egentlig, at min base, den undermineres i de der måneder, og jeg er så presset, så jeg mister overblikket, og min eksmand bærer mig om at skifte job, Øh, hjælper mig med at søge nyt job, hvilket betyder, at, at det job, som jeg ellers er helt utrolig glad for, og som jeg elsker, at, øh, at den base, den forsvinder også. Så det, kar det karakteriserer både, hvad skal man se tiden før og efter, brylluppet, det her med, at tingene
1: ændrer sig rigtig meget for dig. Øh, altså, at yeah.
0: omstændigheder er, er, er ændret. Yeah. Øh, altså, ja, altså man kan sige. Øh, fra vi bliver gift, og til vi fejrer brylluppet, der går der en, en periode. Og det er faktisk i den periode, at, at øh, tæppet skrider under mig. Øh, og det er der, jeg i dag nok ser, at den psykiske vold begyndte i den periode. Og, og
1: hvilke tanker og følelser går der igennem dig i denne her periode? Øh, måske særligt efter brylluppet. Øh, hvad tænker du om det, der sker?
0: Jeg er utrolig forvirret. Jeg øh, føler, jeg har mistet fodfæstet. Jeg øh, kom ind i forholdet stærk. Jeg havde et hus, et godt job, som jeg var glad for. En, en øh, datter. En øh, meget vidunderlig datter. Øh, og havde øh, med den bagage, jeg også havde med, for det har vi jo alle sammen, når vi unge mennesker har, har været igennem andre ting... Der, der følte jeg mig klar og parat til fremtiden, glæde mig til det liv, jeg skulle leve, og der undergår jeg simpelthen en forvandling i løbet af, af meget kort tid. Kan du tale
1: om det med ham, altså at jeres forhold har, har ændret sig, og at,
0: og at det ændrer dig? Det, der sker i den samme periode, er, at jeg, fordi jeg er så presset, også har nogle følelsesmæssige øh, øh, altså udsving, kan man sige. Og det betyder, at han undervejs i det her forløb øh, anklager mig for at være psykisk ustabil. Han siger det også til andre. Og... Øh, jeg har, der er nogle ting, jeg ikke husker helt i dag, men kan i hvert fald se det genkendte i, i det, jeg kan, kan læse og høre mig til andre steder. Øhm, så, så dialogen er sådan set på hans betingelser, kan man sige. Det er, det er ikke mig, der får lov at, at udlægge og fortolke situationen. Berit, du har fortalt
1: mig, at øh, du også blev udsat for, for fysisk vold. Øh, hvornår Sker det første gang?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg bliver udsat for fysisk vold. Og, og det er måske også øh, vigtigt at få frem, at det faktisk øh, er meget sent, at jeg bliver klar over, at jeg er udsat for psykisk vold. Det er jeg slet ikke opmærksom på. Den fysiske vold begynder lige efter vores bryllupsfest. Vi er på rejse og kommer fuldstændig øh, som et chok for mig pludseligt. Som en reaktion på en banal konflikt. Meget voldsom vold. Jeg er chokeret. Oplever det fuldstændig absurd, uvirkeligt, at den slags kan ske for mig. Og øh, føler tvivl over min egen skyld. Mit ansvar i det, der er sket. Og det er... Det er blot den første af ja, rigtig mange gange, hvor jeg bliver udsat for vold. Det,
2: det, det du beskriver, lyder på en måde sådan lidt banalt sagt, som om det kommer fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Og jeg forestiller mig, at det virkelig må have været så voldsomt og sådan en chok. Og du siger, at du bliver i tvivl om din egen skyld ind i det. Men hvad, går der, altså, hvad sker der lige efter det, eller hvad går der igennem? Der er følelser og tanker lige efter den meget sådan voldsomme oplevelse.
0: Altså, jeg, kan huske, jeg kan huske en del fra begivenheden. Jeg kan huske, hvor vi var. Jeg kan huske øh, hotelværelset. Jeg kan huske øh, nogle af de ting, han gjorde. Jeg kan også huske nogle af mine følelser, mine tanker. Men jeg kan også huske øh, lammelsen, ja. afmagten. At jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle håndtere det, hvad jeg kunne gøre. Øh, jeg havde netop fejret et... Jo, i hvert fald på overfladen lykkeligt bryllup sammen med alle venner og familie. Og der stod jeg forslået øh. og lammet mm -hmm. uden øh, evne til at håndtere situationen handle. Hvor meget dialog der var. Øh. Resultatet bliver i hvert fald, at vi fortsætter vores rejse uanfægtet. Og allerede der, der øh, sker der en eller anden form for... Øh, øh, der starter det der liv kan man sige, som, mm. som jeg kommer til at leve igennem mange år, hvor jeg på overfladen jo lever i et velfungerende parforhold og familieliv, men nedunder kæmper med... Øh, Konsekvenserne af uh, traumerne. Mm. Mm.
1: Du har fortalt, Berit, øhm, at han jo faktisk indrømmer og ved, at han er klar over, at han, at han bruger fysisk vold mod dig. Øhm, og at I rækker ud efter hjælp sammen øh, i forhold til det. Hvad, hvad sker der, da I
0: rækker ud efter hjælp? I første omgang er det en positiv oplevelse, dels at han gerne vil have, at vi får hjælp, men også mødet med sundhedsvæsenet, som faktisk igennem alle de øh, 20 år, mere end 20 år, vi er sammen, egentlig er en spiller i vores forhold, må man sige. Jeg, øh, vi bliver mødt både hos praktiserende læge og hos øh, den psykolog, han kommer til, at jeg bliver mødt af spørgsmålet eller kommentaren du skal gå det vil jeg ikke så bliver jeg af min praktiserende læge mødt med bekymring du skal vide at kvinder udsat for vold bliver psykisk syge det var jo omsorgsfuldt og jeg oplever at vi på en gang bliver taget alvorligt, men efterhånden bliver det også klart for mig, at hverken den praktiserende læge eller hans behandlere gennemskuer, at det ikke er en ægteskabelig konflikt, og at de ikke forstår, hvorfor jeg ikke vil gå.
1: Hmm.
2: Og jeg kan kun prøve at forestille mig, Berit, hvordan det må være det her med, at faktisk at du kan tale med din eks om, at det her det sker og I rækker ud efter hjælp. Og jeg forestiller mig, at det må have været faktisk en stor lettelse, okay, at du tænker, nu får vi faktisk hjælp. Øh, og at den lettelse, og måske det håb, det også giver, at det er også det, der er med til at gøre, at, at du tænker, jeg kan jo ikke gå nu, fordi nu får vi hjælp. eller Fordi du siger, der er faktisk nogen, der siger til dig, at du skal passe på dig selv og gå. Mm. Og samtidig øh,
0: tænker jeg, at, at I får jo i talsat problemet. Vi får i tale at problemet. Han bliver diagnosticeret og medicineret. Og det betyder også, at jeg føler stort ansvar for ham. Og et ønske om at være med til at understøtte den proces, der er sat i gang. Så der er et par år, hvor jeg kæmper for at hjælpe hans Behandling mm. på vej, kan man sige. Ja, så, så det, det er en psykisk sygdom,
1: han bliver ja. diagnostiseret med. Øhm, ja, eller flere. Ja. Eller flere. Så han får ligesom, det I rækker ud, det gør han for, for en diagnose eller diagnoser, for hjælp til dem. Men hvilken hjælp får du eller I i forhold til den vold, der jo allerede her har fundet sted?
0: Får I nogen hjælp overhovedet? Får du øh, nogen hjælp? Altså ja og nej. Jeg synes, det, jeg synes, det er meget komplekst. Der findes en psykiater, der hedder Birgit Pedersen, som allerede i 2005 skrev en artikel i Udskrift for læger, hvor hun øh, udreder, øh, hvad man bør gøre i den slags situationer, hvor kvinder øh, udsættes for vold. Og at det, man ofte øh, gør, er, at man har fokus på offeret og i mindre grad på overgrebsmanden. Mm. Og øh, i princippet kan man sige, at her var fokus jo på overgrebsmanden. Men, men på forkert måde, forstået på den måde, at han egentlig bliver offeret. Det er ham, der får hjælp. Hvorimod, at jeg med mine traumer øh, står lidt tilbage og samtidig bliver jeg også behandlet med beroligende medicin for at kunne sove, og sådan nogle ting, som, som dybest set ikke er, er godt og hensigtsmæssigt for mig. Ja. så altså, dine symptomer bliver
1: behandlet, men det bliver ikke anledning til at tale om, hvad det er, du har oplevet.
0: Øhm. Ikke hvad jeg har oplevet, og det grundlæggende problem, volden hører jo ikke op, det grundlæggende problem, årsagen, til det, jeg bliver udsat for, bliver aldrig øh, klarlagt.
1: Det bliver ikke anledningen til, som du også selv siger, at forlade den her relation øh, med din eksmand. Så, så jeg kunne også godt øh, tænke mig, at vi, vi vender blikket lidt mod, hvad skete der så? Fordi der er ligesom en indledning på alt det her. Der er et forsøg på at række ud. Øh, men, men alt det, du beskriver her, gør, at, at I bliver sammen. Altså efter alt det, der er sket, hvordan, hvordan bliver jeres hverdag
0: efter det her? Hvordan, hvordan finder du en måde at være i det på? Så jeg tænker tilbage på vores familieliv øh, i de første mange år, så øh, lukker vi os meget om os selv. Det er en hverdag, som er præget af skiftevis konflikt og fred. Det er en hverdag, hvor der er en magtkamp. Der er en kamp om den formelle magt. Altså, hvem er det, der er økonomisk og juridisk, og øh, hvem tager beslutningerne? Og så er der en, en uh, uformel magtkamp også, som... I høj grad handler om det, som jeg i dag ser som psykisk vold. Øh, det at bevare fodfæstet i en hverdag præget af uterrenlighed, af skiftende adfærd, af meget alkohol, af, af forvirrende udmeldinger, af skiftevis enorm ros, øh, beundring øh, og så samtidig nedgørelser, hvor min reaktion, som den har været øh, langt den ad vejen i forløbet, bliver forvirring, vrede, øh, hysteri, øh, noget, som man ville kunne kalde næsten modvold, mm. for at um, forsøge at få kontrol over situationen. Og, og, og det betyder, at, at der er en dobbeltkultur, der er ikke kun et, et udefra, hvor familien ser velfungerende og spændende ud. Vi lever et uh, interessant liv, et spændende liv. Og så er der et indefra med sådan en, en dobbeltkultur, hvor der på den ene side er uh, den der meget usunde kultur uh, med uterrenlighed og, og nogle af de der uh, mekanismer, jeg nævnte før. Og så er der noget, som jeg forsøger, og øh, opretholde en sund kultur med øh, øh, faste spisetider. Øh, øh, børnene er afsted øh, om morgenen på en ordentlig måde. Øh, vi laver juledekorationer, vi samler kastanjer, øh, jeg syger på sygemaskine, vi leger, vi spiller spil, vi, øh, øh, hmm. vi, vi opretholder et normalt familieliv. Det bliver sådan et stilas, der på en eller anden måde holder sammen på familien og som er øh, fuldstændig absurd, hvis man kigger efter øh, inde blandt stængerne i stilaset, så står der den der kæmpe store kausel, som bare kører med drama og aktiviteter og restaurantbesøg og alkoholforbrug. Og som jeg hele tiden har fornemmelsen af, at jeg er ved at blive kastet af, og, og at, at der skal jeg sørge for at holde den mest mulige i ro og skabe... skabe mm. øh, kontrol over situationen. Mm. Så sådan, sådan et liv lever vi, ja. hvis jeg skal sætte det lidt mm. øh, skabt op. Det lyder
1: så kontrastfyldt jo, øh, og som noget, der kræver rigtig meget at være i os. Øh, men, men hvordan oplever du det? Altså opleves det som, som en, en ny normal på en måde? Altså som årene går, kan, ja, hvordan, hvordan ser du det selv? Det, den ændre kultur, som du beskriver ved du, at, at der er noget i vejen med, med det, der foregår hjemme hos jer?
0: Jeg ved godt, at der er noget i vejen, men, men ser ikke noget alternativ. Det er et meget anderledes liv, end jeg har levet før. Jeg oplever det uroligt. Jeg er konstant på vagt og opmærksom på næste træk. Hvad skal jeg gøre for at undgå at prik prik? Vreden kommer, uroen opstår. Øh, der er rigtig mange regler for, hvordan vi skal leve og hvordan hverdagen skal fungere. Øh, så, så vagtsomhed og, og uro øh, er nok sådan, øh, grundfølelser og samtidig den fornemmelse af, at, at der ikke er nogen vej ud. Det lyder som om,
1: at allerede er ret få år efter, I, I er blevet gift og fundet sammen, at du ved, at, at der er noget i jeres forhold, der ikke er sundt. Hvad gør, at du
0: bliver så længe? Hvad, hvad er dine grunde til øhm, at blive med ham? Det er der mange grunde til. Altså, det er en lang periode, mere end 20 år. Øh, og Der sker meget i løbet af 20 år. Både han og jeg har overvejet skilsmisse. Han har troet med skilsmisse mange gange. Jeg har selv også overvejet at gå mange gange. Har også fra mine omgivelser siden fået at vide, at jeg allerede der min øh, vores fælles datter øh, kort efter at hun blev født, har sagt at når hun flytter hjemmefra, når hun bliver myndig så går jeg. Mm. Og der ligger jo i den udtalelse erkendelsen af, at jeg ikke kan gå før. Og samtidig har jeg undervejs mange gange haft planer, øh, har også fundet øh, bolig og været ved at planlægge forløbet frem til en, øh, en skilsmisse. Mm. Men der er en, en lang række forhold, som fastholder en i øh, familielivet, i forholdet, i det voldelige forhold. Og det primære hensyn, kan man sige, er Børnenes ved og vil. Hvad er det bedste for dem? Og så er der mange andre faktorer. Etiske. Jeg følte et ansvar for ham. Jeg lovede hans far at passe på ham. Der er nogle sociale. Hvad sker der med netværket? Bakker de op? Der er de økonomiske. Vi var Selvom vi og efterhånden jeg tjente rigtig mange penge, så var vi altid økonomisk presset. Helt til kanten på grund af overforbrug, rejser, restauranter og dyrt tøj. Øhm, der var det juridiske. Han var langt bedre begavet end mig. havde en enorm juridisk indsigt. Øh, jeg var overbevist om, at jeg aldrig ville vinde en retssag. Kunne jeg så tage vare på mine børn? Og så er det allervigtigste, og det er nok det, der først er gået op for mig nu her bagefter, at det egentlig er de psykologiske, <coughs> psykologiske, Årsager, som er væsentligst. Den frygt, som sidder i en, når man har været udsat for virkelig hård vold, når man har været ved at dø, mm -hmm. så, øh, så tør man ikke. Altså, øh, ligne Våben og, og skriver i, i, i en forudsigelig forbrydelse, at det tryggeste sted, øh, det er ikke hendes formulering, det er min nu, men det tryggeste sted for en voldsramt kvinde, det er hos manden. Mm -hmm. Fordi der er man... Trods alt, øh, og det er så min ord, i en eller anden forstand, hans medspiller og ikke modstander. Mm. Så der er mange årsager til skiftende over tid, men der er mange ting, som binder en kvinde i forholdet. Og en af dem, ud over det jeg har nævnt, er selvfølgelig, at der sker det, at jeg efter nogle år i forholdet øh, selv bliver fysisk syg diagnostisk uafklaret. Lærerne kan ikke finde ud af, hvad jeg fejler. Øh, og efter nogen tid, der, 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 der oplever jeg mistænkeliggørelse fra sundhedsvæsenet. Hvad er det, der er galt med Berit? Min eksmand var jo sådan set diagnostiseret i en eller anden form for behandling. Berit er ikke diagnosticeret Der er noget uklart galt med hende med med øh, symptomer, som peger måske lidt i forskellige retninger. Og samtidig er jeg utrolig bange for, at sundhedsvæsenet skal øh, diagnostisere mig med psykisk sygdom, fordi det vil give min eks mm. en magt over mig. Mm. Og det betyder, at jeg begynder at nedtone og benægte volden over for sundhedsvæsenet. Så fra at de egentlig har været min medspiller-ven, så kommer jeg til at stå i opposition til sundhedsvæsenet sammen med min eksmand. Mm. Og det, det står på i nogle år, mm. indtil jeg får en fysisk diagnose, som, som på en eller anden måde bliver mit alibi, kan man mm. sige, for, for hvordan jeg har det. Det, der sker, er også efter nogle år, at volden stopper den er værst i to øh, lange perioder, men på et tidspunkt, så lykkes det at øh, udarbejde, man kan næsten sige, nogle strategier for at få volden til at stoppe. Jeg prøver at måske lidt sådan smart sagt at vinde kampen indefra øh, ved at få mere ro over situationen derhjemme. Jeg opdager, at hvis jeg lader være at reagere følelsesmæssigt på hans udmeldinger, så kan jeg undgå, at konflikter eskalerer. Det betyder, at der kommer mere ro på, volden stopper, og det betyder dermed også, at en af den væsentligste årsag til at gå jo forsvinder, da den fysiske vold stopper. Og samtidig, det er en vigtig pointe, så kæmper jeg også med, med skylden stadigvæk. Altså overvejelserne over, er jeg helt fordi jeg nu har fået volden til at stoppe, eller er jeg egentlig en kryster, fordi jeg ikke er gået. Er jeg offer, eller er jeg i kraft af de ting, jeg har gjort? Og den, øh, mine reaktioner, min modvold, hvor øh, jeg lærte af en i værk øh, Gør det, at jeg er bødet, også. Alle de begreber øh, kæmper jeg med, øh, samtidig med, at jeg altså fortsat er fast øh, besluttet på, at det, det rigtigste i situationen, det er at blive. Hmm. Ja, og måske skal jeg også tilføje en anden grund til, hvorfor jeg blev så længe. For når man er så psykisk nedbrudt, som jeg var i nogle perioder, så øh, sker det også det, at man bliver eller jeg blev afhængig af min ægte mand. Det gjorde jeg på grund af fysisk sygdom. Det gjorde jeg også, fordi jeg var nedbrudt. Jeg lod ham rådgive mig i mange situationer. Og de klassiske forsvarsmekanismer med kæmpe, flygt, frys. Der er også en fjerde befriend, den at man er nødt til at alliere sig med, med voldsmanden for at overleve. Så jeg var presset, hvis jeg var gået, havde jeg også risikeret at den meget voldsomme PTSD reaktion der kom efter skilsmissen, den var kommet mens jeg stadigvæk havde mindre børn ansvar for dem og for job, og dermed ikke havde kunnet tage vare på at løfte mit ansvar. Det er faktisk
2: noget af det jeg hører fra rigtig mange af de kvinder som netop har børn og bliver lang tid i forholdet. Det er jo dels en af konsekvenserne ved at være i i relation til en voldelig partner, det er, at øh, der kommer så meget psykisk nedbrydelse, at de faktisk jo også mister, hvad skal man sige, overskud og er så ramt. Så de begynder også at tro på, at det, han hele tiden har fortalt dem, er sandt. Men at det at blive med, sin, øh, med voldsudøveren faktisk kommer til at føles mere trygt frem for at gå, fordi de dels ved, øh, at det vil være en kamp, og de ikke vil føle, at de vil betroede på, men også, at der er en oplevelse af, at det er den bedste måde, de kan beskytte deres børn, fordi de reelt har en frygt for, om de vil kunne beholde adgangen til deres børn, hvis de går på det tidspunkt. Så det er meget genkendeligt fra andre også, at det er det, der også bliver fastholdelsen. Så dine egne strategier, hvad betyder det,
1: øh, hvad skal man sige, rent lavpraktisk? altså Det, at du bliver dygtig til at undvige og navigere, gør, at du at, du
0: bliver, eller at det bliver lettere for dig at blive? Der bliver færre konflikter, men samtidig forværrer det sådan set min situation mentalt. Det lykkes mig på overfladen at opretholde normalt liv, passe mit arbejde, passe børnene, men, men kernebæret går i tu. Jeg mister kontakten til mine naturlige følelser og reaktioner. Øh, og det har store omkostninger for mig, øh, når jeg tænker tilbage. Jeg har jo perioder med øh, hukommelsestab i forhold til nogle ting, og samtidig så har jeg også fornemmelsen af, at jeg har levet i mange år, uden at være helt i kontakt med mig selv. Hmm. Så det har, været, øh, det har haft store omkostninger.
2: Og det lyder også bare, når du, altså når du beskriver det her, Beat, at du siger, jeg fandt en måde at få den fysiske vold til at stoppe, og du har også tidligere sagt, det er jo egentlig først bagefter, at jeg er blevet opmærksom på, hvor meget psykisk vold der er. Så, så, så det her med at være i det her forhold, hvor der er så meget forvirring og psykisk vold, uden at du er klar over det, øh, er jo klart det, det at lukke fuldstændig ned for sig selv, øh, er jo i den grad øh, et udtryk for at blive udsat for vold. Ikke? Øh, men at i det, der er blevet din hverdag og din oplevelse af, hvad det er, du står i, der er det den fysiske vold, der er den, du på en eller anden måde tænker, det er den, jeg har fået bog med. Mm. Øhm, så det er jo klart, du på det tidspunkt tænkte, okay, nu giver det os håb, nu er vi kommet et andet sted hen. Og så mm. bagudrettet kan du se, hvilke kæmpe konsekvenser, det har haft ja. for din oplevelse af dig selv. Øhm, og hvor lidt samarbejde der var med din eksmand om at få det til at blive bedre, at det boede hos dig. Var det sådan? Ja. ja. Jeg kan
1: heller ikke lade være med at tænke på, at det lyder som om, at du finder en måde at navigere i det på, øh, men det lyder også som om, at det gør du ret alene. Øh, er der nogen under jeres for, undervejs i jeres forhold, altså i det her lange, lange forhold, øh, er der nogen, der ved, hvad du er udsat for?
0: Fortæller du nogen om, hvad der sker? Øh, ja, jeg øh, har jo øh, fra begyndelsen et fortroligt forhold til, vi har, øh, til den praktiserende læge. Og ham har jeg løbende dialog med øh, igennem rigtig mange år. Så er der hans behandler øh, et senere tidspunkt, hvor vi er sammen hos en anden psykolog, som vil give os parterapi igen. Det der med volden som et ægteskabligt problem, hvad jeg mener er dybt problematisk. Jeg er også fortrolig med enkelte øh, i familie, omgangskreds øh, og en kollega, som er søde, men i et eller andet omfang også møder, møder mig med mistro og berøringsangst. Og det er, jeg har jeg fuld forståelse for. Dels øh, var der ikke så stor viden om den slags på det tidspunkt, men vigtigst af alt, så var jeg ikke i stand til at forklare, hvad jeg blev udsat for, og jeg gjorde det heller ikke. Jeg udfoldede ikke, øh, hvor slemt det var, fordi jeg var panisk angst for mm. ikke at blive troet.
1: Mm.
0: Lige præcis
2: det, du siger her, Berit, med at... Øh jeg kunne ikke forklare, hvad jeg var i. Det er jo et af, altså, et af kerneproblematikkerne, når, når man bliver udsat for vold. Det er jo, at rigtig ofte kan man jo ikke forstå, hvad det er, der foregår. Og når man prøver at dele det med andre, så, øh, så kan de enkelstående episoder være svære for folk at forstå. Fordi det er jo et mønster, det er en sammenhæng. Mm -hmm. Men vigtigst af alt måske det her med, at der ikke er et sprog øh, for det. Samtidig med, at du også beskriver noget, som jeg tror er rigtig vigtigt. Mm -hmm. Det er, at der var en stor frygt. Frygt for ikke at blive troet på, mm. øh, og frygt for måske også, øh,
0: hvad han kunne finde på. Det ville være et gæt herovre. Frygt for ikke at blive troet på, frygt for, hvad han kunne finde på, men samtidig også øh, var jeg bundet af skyldfølelsen. Mm. I og med, at det var blevet anskuet som et ægteskabeligt problem, følte jeg, at jeg måtte have medansvar, ja. stor del af ansvaret for det, der foregik. Ja. Og det betyder, at hvis du åbner over for andre, så øh, giver du også mulighed for, at der bliver kastet lys på situationen, og du, din egen skam kommer med den afsløring.
2: Mm.
0: Og du siger bare, at jeg får bare lige lyst til at sige det her med, at jeg føler
2: også skyld og mit eget ansvar. Og i, øh, i sunde relationer, så bærer begge jo en del af ansvaret. Øh, eller man kan sige, at alle relationer er vi jo to om at bære et ansvar i øh, en kærlighedsrelation problemet øh, i forhold hvor der er en voldelig partner er at den voldelige partner ikke tager sin anden del. Mm. Og derfor så ender øh, hvad skal man sige, den der udsættes for det med ofte at komme til at bære hele ansvaret af rigtig mange forskellige grunde. Øh, fordi der er jo en græn af sandhed i at vi alle sammen har en del i noget. Men når vi taler de her voldelige dynamikker, så bliver det virkelig farligt, når man bliver den, der udsættes for det, der også ender med at
0: tage hele ansvaret. Jeg kan godt genkende det at være den, der var nødt til at løse konflikterne, mm. og til sidst meget ofte undskylde ja. for at få fred. Ja. ja, og tage ansvaret på sig bare for at få fred. Fuldstændig.
2: Ja, det er meget, det er meget genkendeligt, også for mange af de kvinder, jeg taler med.
1: Nu har vi jo talt øh, om alle, alt det, der holder og holdte dig, Berit, i den her relation i, i de her 20 år. Øh, og, og alle de grunde, der, der var til, at du, at du blev. Så nu kan jeg godt tænke mig, at vi vender blikket lidt mod, øh, hvad der sker efter de her 20 år. Fordi du forlader ham jo på ja. et tidspunkt.
0: Hvad var det springende punkt? Hvad fik dig til at forlade ham? Et det, der, det er ikke et springende punkt, men en proces, der finder sted i løbet af et par år. Og det er en kombination af momentum. Jeg er blevet fysisk mere syg, må stoppe med at arbejde, så der har jeg ikke nogen forpligtelser og et ansvar. Vores økonomi er mere stabiliseret. Jeg har ikke nogen hjemmeboende børn længere. Og så, at jeg i forbindelse med min pensionssag, bliver presset af min læge til at indrømme, hvad der foregår, og hvilken vold jeg har været udsat for igennem længere tid. Og der møder jeg, øhm, kan man sige, både omsorg, men også anerkendelse. Der er en læge, der siger til mig, du fortjener bedre, du skal opleve friheden, men det kræver selvfølgelig mod. Og, og den provokation var god for mig, fordi jeg tænkte, selvfølgelig har jeg modet. Og, og den plan, jeg havde iværksat igennem måneder, en lang liste over, hvad har jeg brug for en bolig, øh, stabil økonomi osv., øh, som det nu er, når man skal igennem en, en skilsmisse i sådan en situation, juridisk bistand osv., den, den, øh, den plan, den, øh, den realiserede jeg så. Så der var nogle omstændigheder, der ændrede sig.
1: Øh, men jeg tænker alligevel, at det må have krævet en stor portion mod, energi, handle, kraft og, og plan, planlægge og gå fra ham. Øh, hvor, hvor fik du
0: det mod eller den kraft fra? Det er dobbelt. Øh, jeg har altid, øh, tror jeg, vidst at hvis der var en åbning, så ville jeg gå. Og den åbning kom, da jeg fik anerkendelsen fra sundhedsvæsenet og kunne referere til dem over for mine omgivelser. Og der oplevede jeg fuldt støtte fra dem tæt på mig. Så, så ja, som jeg sagde tidligere, har sundhedsvæsenet været en spiller i vores forhold. Det var de også i afslutningen. Hmm. Så, så det, at, at både du
1: selv, men også nogle andre fik det frem og gjorde det centralt måske, altså volden, tænker jeg, er det, er det også det, som, som lægen er med til at, at gøre? Øh, er det det der, altså, at, at volden bliver i talesat
0: som, som central man kan godt sige, at det at volden bliver etalesat som central, altså det er en meget voldsom proces de måneder, hvor det her finder sted. Fordi når man har opbygget et stilas øh, så stærkt og, og øhm, bærende, som jeg havde igennem 20 år, så ramler det jo hele hele den løgn kan du kalde det, eller destillats eller den facade som havde været mit liv igennem mere end 20 år forsvandt. så jeg var jeg var medtaget, jeg var rystet. Og, og ja når jeg tænker tilbage på det retrospektivt, så kan jeg kun glæde mig over, at en del af det, der var den bærende kultur i familien, af vores familietraditioner, vores nærhed, øh, vores øh, aktiviteter, øh, den tro på, hvad der er det rigtige og det gode, de sande værdier, at, 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 at de havde fyldt så meget, fordi de var der jo også bagefter, og det er dem, som, som jeg sådan set har kunne øh, bygge mit nye liv op omkring. Og og hvad fylder det for dig i den her periode, at det
1: jo har, har været en del af dit liv i 20 år? Altså længden på jeres forhold. Hvad, hvad
0: tænker du om det, øh, her du har forladt ham? Altså sådan en proces her, øh, er jo, hun ved jeg godt, vi snakkede om det der med at undertrykke følelser, når man bliver udsat for vold, men, men der er jo mange følelser. Øh, I begyndelsen havde jeg svært ved at mærke mine følelser, men men, men de er, der er nogle følelser. Frygten er forfærdelig i begyndelsen. Skammen er fuldstændig overvældende, og hele PTSD-behandlingsprocessen, som, som jo har været meget lang og stadigvæk er i gang for mit vedkommende, handler også meget om skam. Men på et eller andet tidspunkt, så fylder sorgen mere. Og i det her tilfælde er det jo et spørgsmål om, at der er gået mere end syv år, da jeg stod der i tuslået efter at have forladt min eksmand, der forsøgte jeg at finde, til, finde mig selv. En kvinde på 30 år, øh, men jeg var i 50'erne. Det er overvældende at skulle erkende, at de år er gået, at der er ting, som øh, ikke kan realiseres længere, men samtidig øh, har jeg også forsøgt at Hold fast i, at der undervejs også har været gode oplevelser, øh, rigtig mange positive ting. Selvfølgelig ikke mindst børnene, øh, men også gode ture på karusellen, hvis vi skal blive det der billede. Der er nogle, nogle øh, minder, som, øh, som øh, ingen kan tage fra mig. Mm -hmm. og, og til det vil jeg også bare lige sige det,
2: måske også bare understrege det her med, at hvis det var så utrolig enkelt og gennemskue, jeg mener, så var det jo enkelt. Og det hører jo også til, at, at i de her forhold, så er der jo netop lige præcis også det. De gode stunder og de øjeblikke, hvor øh, man vender tilbage til noget af det, der var måske især i starten. Ikke? Så, så det er rigtig godt at høre også det her med, at der også trods alt det, der var, også lyder til at være noget, som var dine værdier hele vejen igennem. Som på en eller anden måde ikke fik lov at blive ramt i det her. Mm. Men også, at de her forhold jo øh, indebærer øh, også gode stunder. Det er det, der gør, at det er så enormt komplekst. Og Thelma, Birgit da jo også
1: lidt inde på den her følelse af skam. Ja. Øh, oplever du øh, fra de kvinder, du møder, at der kan være en tungere skam forbundet med øh, at have været i volden, når det, nu, når det har været længe, altså har
2: været flere år? Jeg har ikke lyst til at graduere skam, fordi det er så individuelt. Men ja, det er jo klart, at at hvis der er et meget langt liv, så er der jo et stort øh, arbejde, og jeg får også lyst til at sige, at der er ofte meget sov forbundet med det. Øh, og i den proces knytter der sig jo også nogle gange også en skam over øh, mig selv og, 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 og den tvivl øh, inde i en selv. Ikke? Men, men det er jo klart, at hvis du også er blevet nedgjort og har været udsat for psykisk vold gennem så mange år, og faktisk ikke engang har været klar over, at det var det, du var, at så ville en naturlig respons på den vold være at vende det indad og betvivle sig selv. Og det er jo også det, du fortæller, at Jeg lukket ned for mig selv, jeg er lukket ned for mig selv. Og med det følger der jo øh, ofte en kæmpe, kæmpe skam. Mm. Øh, og et stort øh, arbejde med at få opløst den skam og fundet ud af, hvad er mit og hvad er overhovedet ikke mit. Ja. Ik? Skammen har i hvert fald et solidt fundament, kan man måske
1: sige, ja. når volden har været til stede. Ja. Og i skam er de år.
2: følelser, der er allersværest at få Greb om, fordi de gemmer sig i mørke, mm. hvis man kan sige det billedligt.
0: Mm. Ja. Og Ja. du sidder også og ligger her. Ja, over lige præcis. Skammen gemmer sig i mørke, det mm. gør den. Fordi noget af det, jeg har oplevet som, som øh, kendetegnende ved skammen, er netop, at den kommer, når der bliver kastet lys på mm. med afsløringen. Skammen kommer som en del af PTSD-reaktionen, efter man er gået. Mm. For der bliver det tydeligt, hvad der er sket. Man skal stå på mål. Ikke mindst for alle de ting, man selv har gjort undervejs, som man bestemt ikke er stolt af. Øh, og, og, og det betyder, at udover at man i forvejen er psykisk meget medtaget, altså det at være udsat for psykisk vold, er jo, at hvad skal man sige, konflikten er foregået i ens selv. Det er selvet som kampplads faktisk, når man er udsat for, for psykisk vold, ikke? Øhm, i og med, at, at man kæmper både med skyldfølelsen i høj grad over for børnene, ens eget medansvar i de ting, der er foregået, men samtidig skal stå på mål for alt, hvad der er sket øh, igennem de der rigtig mange år, betyder, at det er ubærligt. Hmm. Det har været en, en vanvittig hård proces, som, hvor jeg bestemt ikke har været stolt af mig selv undervejs.
2: Og du siger, det er, det er faktisk rigtig godt sagt, det du siger, eller hvis man kan sige det sådan, Berit, fordi det er jo netop det, når der kommer lys på noget, vi ikke er blevet mødt i, vi har været nødt til at gemme, og ikke selv har forstået, mm. så er det, den skam kommer over mm. os selv, ikke? Og det kan gøre, at mange slet ikke har lyst til at arbejde med det, fordi det bliver ubærligt mm. at, at mærke den skam. Men det er jo præcis den skam, når vi er sammen med mennesker, som forstår os, møder os, anerkender os. Det er der, vi kan sådan langsomt begynde at opløse noget mm. af den skam. Men... Øh, men det tager tid, og det kan være næsten, som du siger, ubærligt i perioder. Mm. Mm.
0: Jeg oplever og det som brud på forbundethed, sag en af mine psykologer til mig på et tidspunkt. Aha. Det der med, at man går på kompromis med sine værdier undervejs, mm. øh, er så skamfuldt. Mm. Ja. Og Berit, hvordan har den skam
1: det i dag? Altså, kan du fortælle åbent om, hvad du har været udsat for? Øhm. Og hvordan, ja. har du, hvordan har du du det at skulle øh, fortælle om, hvad, hvad en del af dit liv har, har indebået.
0: Jeg har, øh, efterhånden er jeg begyndt at tale mere åbent. Jeg har både af respekt og af frygt for min eksmand ikke været så åben i begyndelsen. Men samtidig er det her jo vold, partnervold, er et samfundsproblem. Det er et... Øh, ligestillingsproblem, og det er også for mig og min personlige historie, det er vigtigt for, at mit narrativ hænger sammen, at jeg får lov at tale om de ting, der er foregået, og fortælle, hvordan jeg har oplevet det, der er sket i ægteskabet. Så ja, jeg taler om volden, og jeg mener, det er vigtigt. Mm -hmm. Kan du tale om det med dine, dine venner og familie i dag også? Det kan jeg, ja. og det har jeg gjort, med gode venner og med min familie fra det øjeblik, jeg gik. Ja, og hvad har det
1: betydet, at du på en måde har kunne løfte sløret for, for et kapitel af dit liv, som jeg tænker også må komme bag på dem? Altså, hvordan har det været egentlig
0: at i dem? Hvad har, hvad har det betydet for, for jeres relationer? Vores relationer er forstærket, helt klart. Den ærlighed. Og åbenhed har betydet, at vi har knyttet endnu tættere bånd, end vi har haft tidligere.
1: Hmm.
0: Og hvad, hvad med den frygt der,
1: som vi talte om tidligere, hvor, hvor er den hen i dag? Er der, er
0: der en frygt tilbage i dig? Der er en frygt tilbage i mig. Den har været meget, meget voldsom i hele perioden siden skilsmissen. Den fylder stadig hver dag men er langt mindre som resultat af effektiv behandling, jeg har fået efterfølgende. Men den er med mig, også når jeg sidder her i studiet i dag.
2: Mm.
0: Og det lyder også til, at den frygt blev plantet utrolig tidligt i jeres forhold.
2: Øh, og, øh, og at du også havde grund til at være bange for ham, øh, ja. fordi han jo bliver så voldsomt. Ja. Øhm, og hvad du ikke vidste, det var også, at du skulle være bange for ham psykisk, men det mm. fandt du først ud af mm. senere. Ja. Men øh, at han jo også har haft en adfærd, der har skræmt dig og rystet dig. Mm. Samtidig med, at du beskriver, at du var i tvivl, om der var nogen, der ville tro på dig. Og hvordan skulle du forklare det her glansbillede, øh, som pludselig ikke var et glansbillede længere. Det er rigtigt. Ja. Hvis du selv skal sætte ord på det, hvad tror
1: du så, at at længden af jeres forhold, altså at det, at det varede 20 år, har betydet øh, for din egen proces, altså både,
0: både under forholdet, men også, også nu? Det har øh, mest af alt betydet, at arbejdet med helingsprocessen har været enormt omfattende øh, og krævende. Det at skulle genfinde sig selv, Hele sig selv, når ens øh, kerneidentitet i et eller andet omfang har været øh, øh, flået i stykker. Øh, jeg har, når jeg tænker tilbage på mig selv før, og som jeg er ved at blive igen heldigvis, har jeg svært ved at genkende mig selv i nogle situationer undervejs. Så det har været et meget, meget øh, stort helingsarbejde og det puslespil, jeg har lagt som jeg billedligt kaldte det, med at forstå, hvad der er sket på forskellige tidspunkter i forløbet i vores forhold rekonstruere på baggrund af samtaler journaludskrifter, dagbogsnotater familiefotos for at få overblik over hvad der var, der var sket med mig og hvad min egen andel i det her var det har været meget krævende. Og nu er det to og et halvt år siden. Er, det stadig? er du stadig ved at lægge puslespillet? Ja, jeg mangler stadig afgørende brækker. Men heldigvis så dukker der hele tiden flere op. Og det er godt, at jeg nu kan begynde at se, ikke bare konturerne, men faktisk, øh, men faktisk forstå, hvad der er sket med mig. Øh, og forstå, hvordan jeg forhåbentlig kommer videre. Jeg læste om sådan et godt begreb, som hedder posttraumatisk vækst. Jeg tror, det er sådan noget positivt psykologi, og jeg så klamrer mig til det. Jeg håber, at der venter noget godt, og at det trods alt vil kunne på en eller anden måde bidrage til noget positivt i min fremtid. Det, som jeg har været igennem.
1: Her til sidst vil jeg spørge dig, Berit, om, om et godt råd eller en kærlig kommentar, øh, og den skal gå til dig selv. Så hvis du, hvis du kunne give dit tidligere jeg, Berit, der er i det her langvarige, voldige forhold,
0: et råd eller en kærlig kommentar. Hvad skulle det så være? Som jeg vist nok startede med at sige, så er der to synsvinkler. Der er den samtidig undervejs i forløbet med, at tingene sker, og så den retrospektive, den tilbageskugende. Der var jeg i dag, og det bliver to forskellige råd. Fordi hvis det var i dag, og det er jo også for ganske nylig, jeg har forladt min eksmand, så vil jeg sige, dokumentér, søg information, søg hjælp og tale højt om problemet. Der er sidste sommer kommet en rapport om partnervold, som handler om tidlig, effektiv, koordineret indsats mod partnervold. Der er et stort offentligt politisk fokus, som gør, at frygten for hvad et brud vil kunne føre til, er øh, mindre. Så det ville være rådet, hvis det var, som situationen er i dag. Men dengang, i den situation, jeg var i, hvor jeg forsøgte at række ud, men hverken jeg selv eller min omverden forstod, hvad det var, der var på spil, der kunne jeg ikke råde mig selv til andet end det, jeg gjorde, nemlig holde ud og vente på en åbning. Et hul i regnet, billedligt talt. Mm. Det er i hvert fald her med at videre,
1: så, så tak for det, Berit, og tak for alt det andet, du har fortalt os i dag, og tak for at tage dig tid til at komme her, og som du selv sagde på et tidspunkt, øh, sætte lys på det, som, øh, som du har været udsat for. Selv tak. Og tak til dig, mig for som altid at være med os her i studiet. Selv tak. Jeg hedder Vigitte, og du har lyttet til vores podcast Til Volden og Skiller. Og den her podcast er en del af Lulutalk, et online fællesskab for voldsutsatte kvinder. Her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft tæt på. Og du finder os på lulutalk.dk.